0: Всем привет! Это приложение, от которого невозможно отказаться. Подкаст, в котором три выражительных ведущих берут случайное, необычное приложение, пользуются им ровно одну неделю, а потом рассказывают, как их жизнь изменилась. С помощью него сегодня у нас радио Арзамас. Хочу сказать всем слушателям нашим, что мы... Ну, наш, наши подкасты выходят во вторник, мы пишем это в понедельник. Возможно, кто-то из вас догадывался. И сегодня понедельник, 10 января, сегодня первый день, как, после того как все человечество... Сегодня а... тот
1: самый понедельник, который дался всем ученью. В общем, сегодня радио Арзамас. У кого оно было на телефоне до этого выпуска? У меня одной... Конечно,
0: у меня оно было. Конечно. Потому что я... Э, скачиваю все приложения из Пула, но я туда не заходил. Oh.
1: я у сижу. Пул,
0: и у меня там все приложения. Да.
1: Я сижу в этом приложении уже года три. Оно было со мной совершенно в разных периодах. У меня, в принципе, у всех моих друзей есть это приложение. И, ну, Есть те, у кого есть постоянная подписка. Я обычно делаю, как настоящий еврей, скачиваю его за месяц, прослушиваю все выпуски, которые могут прослушивать только люди с подпиской, и потом снова отписываюсь.
0: Получается, сегодня твой бенефис, если oh, положение ТАПТ, было бенефисом а, а, Николая. Бенедикт. <свят> Бенедикта Николая. А, сегодня твой бенефис, а все остальные выпуски мой. А Геншин Импакт. Геншин Импакт — это просто плохой выпуск. А послушать вы можете, значит, вот там, <свят> где вы слушаете сейчас выпуск. А этот вы можете послушать там же. Вы просто приходите во все выпуски, и там будет «Геншин импакт». Замечательный выпуск обязательно послушайте. Пожалуйста, не нужно. Я не, я,
2: я не, я не Я не тестировал это приложение. Ты, ты не... Ты не а, ну как я, так? Была? Я хочу, ты я хочу спать. Вдвое заикание я... на майор. Новогодние вечеринки прошли так здорово, что 10 января он собрал в себе совокупность всех уставшестей, это такое слово, если я его изобретаю прямо сейчас, уставшийся и всех накопительных моих эмоций, усталостей.
0: И... Я не могу поверить, что эта речь действительно существует. Мы, мы живем во вселенной, в которой эта речь образовалась. Это предложение вообще.
2: Да, и 10 января это идеальный день для того, чтобы... Умереть. Включить радио Арзамас, которое я не делал и
0: просто давайте послушаем. А, ты не заходил. Нет, смотри, там не радио, на самом деле. Оно только так называется. Там ну, не, не то, что ты прям А, на там вопрос. не радио? Да, там не радио. Тогда
2: я сегодня буду вам задавать какие-то вопросы. И вы
0: должны будете на них отвечать. Для тех, кто не в курсе, для слушателей, я объясню, что это за приложение. Это приложение научно-популярное, может быть, в общем, это собрание курсов, подкастов, различных материалов в аудиоформате собранных. Именно больше в образовательный, ну, наверное, больше в развлекательный, но и в том числе в познавательный уклон.
1: Какой я познавательный уклон? Я? Ты что не сидишь?
0: я разговаривал со слушателями. Ой, все, я как, хорошо, подкаст, я,
2: как, я... как хорошо, что я его не тестировал.
0: Нет, в нет, это, это действительно так. Там вещи... Это э -э плохое приложение. Никита, там, у там... тебя
1: же были вечеринки, а не утренники. Вечеринка вечером. Ты, у тебя был день, у тебя были завтраки, у тебя были обеды, у тебя в конце концов могло быть долгое сиденье на унитазе, ты мог все это время слушать, что это классное. Так что у тебя было миллион моментов, в которые можно было ставить лекции.
2: Да, я с тобой согласен. Лекции. Но это какая-то не лекция — это не образовательный контент.
1: А, да, там ну а что такое образование? Это же не значит, что ты засыпаешь перед старым преподом. Это же очень крутые факты. К примеру, на Арзамасе есть очень крутой курс... Это, ну, не курс, это что? Это как у них... В общем, я вспомню. Категория а, называется «Перемотка». Перемотка, что это? Какая-нибудь семья. Например, у тебя осталась запись а, твоей бабушки, как она пела. Да, прабабушки. я видел,
0: кстати. Я Вот. Видел, я видел. А,
1: и там есть как раз запись... А, в общем, интересно раскручивается история семьи. А, у девушки она знала... Вот с детства просто знала немецкие песни. Понимаешь, откуда ты знаешь немецкие песни? Потому что бабушка и пела. А откуда бабушка немецкие песни знала? И вот так она узнает о прошлом <свист> своей семьи. <свист> <Не>
2: за... это... <свист> слишком большой сетап. <свист> не ра... заканчивай, не
1: Так, заканчивай, Ну вот да, ну, ну, представьте, насколько это глубоко, круто и необычно. Ну и при этом это же просто так нет, семья. что,
0: реально, это, это... Серьезно? это, это вот там... то, о чем мы подумали? Э... У бабушка Гитлер.
1: Ага. Немножко сложно быть бабушкой и Гитлером одновременно, но.
2: Ми фашисты, приехать захватить ваш станция.
1: И бабушка скрывала это. То есть все, что осталось, о прошлом этой бабушке это только эти песни. Это единственное, что она могла проживать дальше из своего прошлого. Вот такая история. Я так
2: понял, это какая-то пере... оцифровка старых аудиокассет или а что это?
1: Ты переносишь какие-то аудиодокументы, которые есть в твоей семье, а тебе помогают разгадать некоторые тайны твоего прошлого, потому что, ну, вот ты что-то помнишь, а как бы откуда, что, неизвестно. Там...
0: Это подкаст, это шоу, это не какие-то конкретные, это просто нет, истории нет, ты, людей ты, ты, ты слушал, старыми материалами.
1: Ну, каждый выпуск, это отправная точка, это какой-то старый файл, как uh, запись да. Пение бабушки. И от него люди уже ходят и разыскивают какие-то документы, которые помогут семье узнать что-то больше о их прошлом.
2: Я ничего не понял. Как они узнают?
1: Ну, в смысле. Что было в прошлом? Но ты можешь пойти же в архивы и узнать, где родилась твоя бабушка. Но это про бабушку. Вот ты ты можешь человек. представить,
0: как Никит умрет, когда узнает про существование науки и истории. В смысле, а как они узнают, есть... что было в профах? Как... <смех> Когда мне было... Летописи какие-то. В
1: 12 я стала узнавать историю своей семьи. И я ну, нашла такую историю, что никто не знает, как погиб мой прапрадед. Вот. Ну и просто он ушел на войну, и все. Но в итоге, узнав его данные, я стала обыскивать все архивы, и я нашла запись. Это называлась книга мертвых, это книга, которая была, ну, в морге. И я нашла, как он умер, где он погиб, и ну, что вообще произошло. И это может звучать довольно сухо, и, ну, как типа, ну, что такого изменилось? Очень много меняется. У тебя какая-то как-то пазл собирается внутри. И когда я это увидела, когда я проводила дни за поисками, я, я была, ну, это это невероятное чувство. Я для хочу моего сказать, дедушки. что
0: это на самом деле очень круто то, о чем ты говоришь. Я имею в виду, что обычно вообще-то людям неинтересно. Ну, то есть в 13 лет мне точно было неинтересно, чем были мои родственники, кем, кто они были и так далее. Сейчас да, интересно, но сейчас меньше людей, у которых я могу это спросить. Нет, я
1: чувствовала, это был мой прадедушка, ему было тогда уже, например, 85, и я чувствовала, что времени не будет.
2: Подождите, Ксеша, ты хочешь сказать, что этот подкаст, это шоу создано потому, что это просто история, статья истории, просто рассказывают о чьей-то семье?
1: Это не... Все радио это один из их направлений деятельности, который называется перемотка. И она просто помогает. Ну, это же как. Люди же смотрят в вели с Леонидом Коневским, им интересно, вот как раскручивается какая-то история. И там приносит какой-то мелкий файл, который может быть частью огромной истории. И вся команда пытается разгадать эту загадку. Это ж круто.
2: Я Всё не так. понял, какую загадку.
1: А, ну, к примеру, там есть еще история, я хорошо помню, у одной девушки был очень необычный отец. Он... Кто же он был-то, блин, художник кажется. И у нее него... у был с... интервью с ним. И, в общем, от этого интервью, когда они историю его жизни рассказали.
0: Нет, смотри, я объясню еще раз: что радио Розамас, это условно, если привести аналогию, это ВУЗ. А... И в нем есть разные кафедры, разные дисциплины, разные преподы, если угодно, и там есть, соответственно, шоу, ну, подкаст, да, э, перемотка, есть э, тоже подкасты, я, другие, есть конкретно лекции, есть э, просто курсы, там рассказы про великих людей и так далее, и так далее, то есть они разные, там есть про историю, есть там про э, математику, ну, в общем просто разные вещи, разные курсы, и ты это слушаешь, и ты выбираешь, что тебе э, нравится. А про инопланетян есть?
1: А, причем... а, это
0: было приложение, от которого невозможно отказаться.
1: Причем у них, ну как бы в чем вообще прелесть каких-то интересных курсов и лекций, не просто когда ты слушаешь биографию какого-то человека, а когда берут его и на фоне чего-то обозревают. Ну, к примеру, вот сейчас я зашла, и тут есть курс «Довлатов и Ленинград» а вот именно взаимодействие Ленинграда и Довлатова, почему именно вот в этом городе варилась вся эта каша, или как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме. То есть это не просто их история, а это именно вот с какого-то ракурса, и это классно. Я, <связываю>
0: я,
2: <связываю> я <связываю> так понял, по вашим разговорам я понял, что это сборник э -э всяких историй.
1: Но еще приятно, когда эти истории записаны хорошим голосом, когда это делают знающие люди, крутые преподаватели. И от того это суперценный материал. А,
2: от, назва... от названия, я думал, радио Арзамас, это какое-то такое радио, где крутят старенькие песни 2005 годов, клубники, где там, типа, да, да, там Александр Рыбак, там... Так хорошо, <связывая> что ты не
1: портила свое сознание и свои догадки изучением приложений.
2: Да, я слишком много
0: бухал. Продолжаем. Называется. Продолжайте, свои продолжаем. именами. Это пинг-понг, ты бухал, ты алкаш. Ты просто Я пинг-понг, ты, ты алкаш.
1: А почему он смеется над нашим пинг-понгом, я не понимаю.
0: Я
2: не знаю.
0: Третий каш. Тебе пора лечиться. Но на самом деле сегодня я, а, ну это, в общем, второй выпуск, а, когда некий а, не открывал приложение, видимо, но сегодня как будто бы простительно, потому что действительно были каникулы, эти длинные, долгие, безумные каникулы и к тому же у нас есть просто эксперт в этом приложении. Я, в общем, послушал немного этого приложения, на самом деле, а, ну, как и все в общем-то. Наверное, это приложение не столько, ну, не очень интересно обсуждать именно приложение, потому что, что там просто курсы что-то. Оно...
1: Ну, на удивление приложение это крутое в плане качества да. кнопочек да. и всего прочего. Там же супер удобно, Кнопочки приятно очень качественные. и комфортно.
2: Анимация есть?
1: Ну, деликатная, где требуется, там есть.
2: Красивая анимация, светится? Фиолетовый цвет есть? Нет, он черный весь, весь черный. Ай! Ай, как грустно, я хочу желтый. Можно тему настроить свою. Ошибка. Всё, плохое приложение. Что
0: общем, ты
1: послушал, Дима, да? Как тебе?
0: Да, я... Там действительно много разных курсов есть. И есть вещи, на самом деле, которые меня вводят из себя. Это странно говорить. Ну, в общем, я начал слушать курс ну, то есть, смотрите, что нам нравится, да? То есть, некий-то нравится физика. Ксюша, у тебя какой любимый предмет в школе был?
1: Я так понимаю, тебе нравится Сталин, да?
0: Нет, мне не нравится Сталин, но я именно про него хотел рассказать. Я считаю...
1: Сталин попал в твое сердечко, я смотрю.
0: Да. О, Господи, Сталин, ты... Нет, я действительно считаю, что... И в, и, и в 1917, во многих исторических вообще приложениях, которые делаются сейчас современными людьми, есть очень однозначное прочтение истории начала СССР. Я считаю, что это неприемлемо. Я об этом говорил в выпуске про 1917, я об этом повторю. Нельзя предвзято оценивать историю, ну нельзя, ну просто нельзя, ну не нужно это делать. Е... Вот понимаете в чем дело? В этом приложении действительно, э, я несколько вещей прослушал, я встретил э, очень негативные упоминание Сталина, э, не в историях людей, а просто вот как вот факт. Я считаю, что это неправильно, не нужно оценивать Сталина как тирана. Потому что Сталин ⁇ это человек. В смысле, он, ну, типа, он, он, он он, руководитель государства. Тиран ⁇ это не должность. Вы понимаете, о чем я говорю? Тиран ⁇ это не должность.
2: Я так понимаю, ты хочешь сказать о том, что историю нельзя думать о ней и выставлять факты как субъективное мнение. История должна быть объективной. Абсолютно. И со
0: всех сторон Мы... она должна рассматриваться. Мы понимать, что происходило, если а, в оценке истории у нас есть личные эмоции, субъективные, действительно, это не приведет вообще ни к чему хорошему. То Но есть смотрите, ты сейчас говоришь очевидные вещи, и я считаю, что
2: многие люди об... это так надо, да, думать. Я хочу. Я хочу у нас вернуть к приложению, потому что наша дискуссия может затянуться надолго, и мы ни к чему к общему не придем. Я надеюсь, вы я считаю, поняли друг что друга, коммунизм
0: и... это лучшая форма правления.
2: Да, ты молодец. Возможно, какие-то подписчики думают так же. Но я хочу поговорить о приложении, я хочу, чтобы вы мне рассказали о нем больше. Вы уперлись опять уже в историю какую-то, и...
1: Я не уперлась, просто я... Чую, что он нас считают за дураков каких-то, что мы что-то не понимаем. История.
2: Нет, нет. История, пусть будет историей. Что там интересного есть еще? Вы говорите, это подкасты, курсы, да. там можно вы, выучить английский, а там можно поиграть интерактив, какой-то а, музыка? Слушай, там какой есть интерактив,
1: но... О, я думаю, что там есть, наверное, какие-то, типа, там, знаешь, проходить вот эти смешные э, тесты, но это все по факту для человека, это же ну, такая пустая конфета. Я
2: так, я так понял, это приложение, это совокупность, ну, короче, это какой-то хостинг это всего.
1: образовательная платформа, на которой есть разные курсы. А
2: почему Арзамас? Вы не, вы не интересовались этимологией этого слова? Просто Арзамас, что это? это? Это как будто город. алмаз.
1: Это город. Ну, единственное, что я не с подробности, но единственное, что у меня какая цепочка проходит, что Арзамас, это же был самый э, крутой пионерский лагерь. Нет?
0: Нет, Артек, ты перепутала. А, Артек? Да. А, я, я знаю, почему э, назвали именно Арзамас, почему? но я забыл.
1: О, я бог. тоже.
0: Нет, в смысле, я именно про радио Арзамас слушал. Э, но я забыл, почему именно Арзамас. Но я знал. Но сейчас забыл. Но когда-то знал.
1: А, смотри, это название связано с наименным литературным обществом 19 века. Формально да. оно жило недолго, но, но.
0: На самом деле это масоны. Но
2: что-то случилось, и мы узнаем это в следующей серии.
0: Если нас слушают масоны, ребят, зовите. Просто ты вкинул, да, типа? Да, просто. Если вдруг я готов тупить в ложу.
1: В общем, чистить придется этот выпуск знатно. Название Арзамас — это история одноименного общества, которое существовало в XIX веке. Существовало недолго, но как раз оно имело большое отношение к культуре, к людям, к стране и людям друг к другу. Вот поэтому Арзамас...
2: Да, теперь более ясно. А, Давайте, наверное. Я
1: до этого стекалась в одних плюсах, скажу минусы Арзамаса, которые меня не трогают. Я не возлагаю надежду на Арзамас, что он даст мне какое-то образование, как второе высшее. Но а, Арзамас часто обвиняют в поверхностном касании тем, и Ну, словно бы они берут на себя какой-то титул именно выдача образования, но это не так. Это скорее же развлекательно, науч поп, вот и все. — Я модель? согласен.
0: — Кстати, есть так, такая вещь, что, что как будто я не то что... Я слушал историю жизни людей и как будто бы чуть-чуть слегка разочаровался, потому что, ну типа там, допустим, идет выпуск, и тебе говорят, что это был очень интересный человек, и потом просто рассказывают, типа там, он родился там-то, потом пошел работать туда-то, потом сделал то-то, то-то, ну, в смысле, ну, и ты такой, ну, а... Ну, допустим, допустим, слушал про математиков, и ты такой думаешь, типа, ну, хорошо, он работал там-то, там-то. Почему он математик-то выдающийся? Мне про математику интересно.
1: — Слушай, у тебя какие-то конкретные заковырки, конкретный выпуск. Мне кажется, в такой ситуации нельзя вообще обобщать про разомас, про что угодно, Надо прям называть конкретные лекции, чуть не, не ну, возможно, да. Это иначе совсем Окей, окей,
2: okay. okay, контент ясен. Расскажите мне одну вещь. Расскажите мне, там какие-то подписки, какие-то оплаты, какие-то. Половина да, контента бесплатно. Может быть какая-то регистрация свой канал можно там сделать, какие-то организационные моменты порешать.
1: Слушай, там есть подписка, и тогда тебе доступны премиум-выпуски, но они, правда, очень вкусные, очень крутые. И сейчас это, ну, это необходимо, им получать какие-то деньги. Тем более, подписка там стоит что-то в районе 150 рублей в месяц. То есть супер гуманно, мне кажется, 150 рублей для любого человека это как ну кофе выпить что. Ничего страшного. Okay.
2: Что я могу найти там такого, что я не могу найти просто в интернете? Зачем? У меня есть YouTube, у меня есть какие-то аналоги, у меня есть Spotify, где кастбоксы всякие, где есть тоже аудио всякие, э, подкасты. Что дает радио Арзамас?
1: Ну, у нас же мир инициатив. То есть, если ты возьмешь инициативу и заведешь канал на YouTube про машины, то дашь крутой контент. Если не заведешь, если останешься на диване, ну, люди не узнают этого. Там просто люди, ну, все собрались и записались с крутым преподавателем крутые курсы. Вот и все. То есть такого точно такого же нет нигде, потому что это деятельность конкретных личностей. Так же, как на YouTube сегодня что-то есть, завтра. Ну...
0: Вообще, вот вы знаете, это такой немного в топ да, действительно, это лекции, это курсы, это такой образовательный контент, и я знаю, что это достаточно странно, но я опять вернусь в детство, потому что это как будто бы именно то, с чего ты сразу переключал э, в детстве, то есть ты листаешь телевизор и видишь культура, и там какая-нибудь история жизни, там, кого-нибудь, и все такой, все. Я, я до сих пор переключаю. Никогда не буду это смотреть. И я не переключаюсь. Что?
1: Я не переключала.
0: И ты выросла я умной. Не переключаю. — Ты выросла человек. А,
1: да я не ты умная. в Петербурге живешь. Ну, это, 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 это вообще полный бред какой-то. Я не вижу эту историю про Петербург, про умных людей. Мне кажется, что ну, любой человек должен понимать, вот, например, вы смотрите в зеркало на свой живот, там довольны вы или нет, и вы понимаете, как mm -hmm. сделать тот живот, которым вы довольны. Вы должны mm -hmm. напрячься. Это неприятно напрягаться. И я тоже думаю про свою голову, что иногда ты начинаешь что-то слушать и думаешь, что-то сложновато. Блин, это напряжение. Вы сами на него соглашаетесь? Или нет?
2: Зачем ну это? Подожди, надо? А давайте а... просто бы... Будем...
0: Подожди, что это значит? Ты смотришь на свой живот и понимаешь, что чтобы его убрать, нужно напрягаться. А что, если не нужно? Ну, то есть, смотри, ты, ты допустим, хочешь развить свою голову, и ты такая... Там, хочу узнать э, историю жизни там, Николая Первого, ну, условно, просто кого-нибудь угодно, что угодно ты. И ты можешь купить огромный, толстый, тяжелый том, абсолютно неинтересный, заставить себя его прочитать. А можешь послушать лекцию, будет интересно. А, и это как бы не особо напряжение. А можешь не слушать. А можешь не слушать. А, а можешь просто пойти покушать.
1: Нет, понятно, нет смысла, ну, создавать адовые условия, есть приятные терпеньки напряжения, но они все равно становятся каким-никаким напряжением.
0: А что? Не знаю, вы нет, нужно запечатывать, понимаете? Как будто бы, не знаю, вот для меня, например, просто потому что подобные вещи это не напряжение. Ах, я это не а Я, я на сейчас напряжение. уже поняла
1: немножко минус своей речи в том, что Uh, как сказать-то? В общем, сейчас я докручу немножко эту мысль. Но для тебя это не напряжение. Окей, это, ну, твой выбор. Ладно, ладно, опустим. А ты у нас немножко смысл.
2: Просто нужно слушать то, что тебе действительно нравится в данный момент и прямо сейчас. Делай то, что тебе нравится, и ты запомнишь, и это будет... Э Усвоение информации намного сильнее, чем Если ты включаешь Я, например, я бы, например, включил бы исторический Исторические подкасты, такой, Но ну, нужно подтянуть историю Она мне максимально не нравится Я не хочу ее знать Есть какие-то интересные факты, которые бы я хотел послушать Но мне достаточно того сейчас, что я знаю И я слушаю исторический подкаст Где говорят про Николая Первого Про его жизнь и я такой, ну блин, это надо знать И я его слушаю Я терплю я его послушал, выдохнул и такой и забыл, потому что мне не понравился нигде в разговоре у меня это не всплыло и, и пока. Я
1: смогла, сформулировать, я смогла сформулировать то, о чем да, я хотела да. сказать. Вот это напряжение, это не напряжение, в смысле бесконечное сопротивление, как ты стоишь в реке, ты стоять даже не можешь, но стоишь и дальше. Это вот преодоление вот это первого предвзятого отношения. Это как ты начал смотреть сериал, такой, ну что-то так, кажется не хочу. И ты даешь ему шанс. И если за пять минут не, ну еще даешь шанс. И если он немножко раскрывается, и ты уже встаешь на, ну вот как-то в, в этот темп входишь, то все ок. То есть я вот про преодоление первого впечатления, которое ты сразу да. откидываешь и такой, нет, все, не мое. То есть просто дать шанс и. Но мне все равно третий.
0: кажется, что когда что годно, можно подать интересно. Так, чтобы заинтересовать абсолютно ноунейм no Челика, например, Некита. То есть, если ему не неинтересна э, история, да, история, можно рассказать какую-то mm -hmm. конкретную локальную историю. Например, э, в 1825 году умер Александр I, это император России. Умер, непонятно, похоронили вроде, жена его умерла. А потом объявился где-то в Сибири, Старец, который умел э, писать, знаешь, типа, очень хорошо, знал все, э, значит, эти, э, все. В общем, умел себя вести очень статно, переписывался с кем-то из Петербурга.
1: Жаль, люди в наушниках, вы не видите лица Зимы. Он такой был довольный, он такой заварил кашу, такой хо
0: Да, я ничего не понял. Я ненавижу тебя некид. Ты, что? Э, ты будешь гореть в аду людей, которые не знают историю. Ты знаешь, ты, ты будешь, ты будешь э, после смерти наступать на все исторические грабли, которые ты не выучил. Вот просто раз за разом. Так история, это для кого она нужна? Дима, история? ты какой-то история...
1: смешной, такой сфокусированный на одной темочке.
0: Потому что я планировал 9 выпусков про историю записать. И что?
2: Okay. Где они... Я понял, о чем ты говоришь. Можно мешать материалы. Смотри, мне, например, не нравится история, но я обожаю юмор. И ты можешь да. просто сделать подкаст, который будет историческим, но он будет э, таким неформальным. Он будет постоянно в юмор какой-то уходить, где-то как-то развиваться факты, очень смешно подаваться. И будет подача материала, интересная мне, хотя сам материал мне не интересен. И так можно... Я вот да, смотрел...
0: Это хорошая тактика. Я вот смотрел, ты про перемешивание сказал сегодня. Ну, мы сегодня, раз у нас «Радио немного коснемся, в принципе, научпопа, который мы э, смотрим. Я сегодня смотрел ви видеоролики. Там, в общем, физик на Ютубе э, сделал коллабус с, типа с историком на Ютубе. Вот это интересно. Да, и они сделали два выпуска про радиоактивность. То есть историк рассказал про то, как радиоактивные элементы обнаруживали. Про то, что Ураном начали. О, порчить. я знаю, это Мария Кюри. Ее муж, Ген, сначала. По потом был этот, какой-то. На Б как-то фамилия. А потом Кюри. Вот. И то, что они, значит, открыли. И все через секунду подумали, что он лечит все радиоактивные элементы. Начали добавлять везде, просто продавать все с радиоактивными элементами. Потому что думали, что он радиация лечит от всех болезней. И просто, ну просто, ну. Это, в общем, ни к чему хорошему не привело для многих людей. Ну, в общем, это же интересно, потому что люди увидели что-то новое, такие «Хо -хо, добавляем везде, и все. И, <голосить> и все. И пожалели.
1: Ну, такое было со многим. Так же, как зеленый цвет с обоями в детские комнаты. И дети, которые выживают в таких комнатах погоду.
0: Что я не знаю этой истории? А,
1: ну, короче, есть очень крутой э, сериал, который называется ⁇ Худшие работы ⁇ и берут какую-нибудь эпоху. И это было как раз викторианская эпоха. Тогда добавляли, кажется, мышьяк в... Э, мышьяк создавал зеленый изумрудный цвет, именно определенного оттенка. И когда вдруг смогли создавать такого оттенка и ткани, и обои, а иногда вместо обоев уже как раз ткани обивали стены. Все, Ну, это был самая, короче, главная мода сделать себе зеленые комнаты. Все делали зеленые комнаты, отравлялись постоянно мышьяком. Кажется, это был мышьяк, я надеюсь, что я не ошибаюсь. И, во-первых, люди на этих производствах, они тоже очень быстро умирали. И люди, которые жили в этих условиях, постоянно были чахлые, бледные, чахоточные такие, больные. Вот такая история. И как, тогда, в то же время, была одна из самых худших профессий на маловаренных фабриках, потому что они использовали какое -то тоже очень редкое вещество, которое за пару лет у тебя э, растворялись внутри тебя кости. Первая кость, которая исчезала, это нижняя челюсть. Люди, которые работали на этих фабриках, можно было узнать, у них не было нижней челюсти.
0: Всем приятного аппетита, кто слушает подкаст «За едой».
1: Мы... Говорили про Арзамас, и у меня есть очень теплое воспоминание. То есть для меня Арзамас это альтернатива музыке. Когда ты идешь, когда ты понимаешь, что не хочешь быть один, может быть, целую книгу ты не осилишь, но там курсы в основном состоят, есть курсы, где там по 10 минут, и как раз свой путь, там, 30-минутный куда-то, ты можешь под что-то интересное проделать. И вот мое теплое воспоминание в Кемерово летом. Мне всегда нужно, когда я уезжаю к родителям на огороде моего дедушки было собирать очень много смородины. Это дня три, ты едешь с утра как до вечера под жарким солнцем, потому что вечером, почему-то вечером не собирали смородину. Ты делаешь реально в жаре, так тухло, так потно. Ты собираешь смородину, у тебя вариант врубить какое-то музло, как делают все огородники. Или я, как раз у меня был момент, когда я первый раз купила подписку в Арзамасе, и я пыталась уложиться в месяц, чтобы прослушать все платные курсы. И я нашла лекцию про историю футбола. Потому что я собиралась с отцом, и я не хотела ему навязывать свои. Я включила историю футбола, мы с ним так круто посидели, пособирали смородину, и он в конце сказал, блин, это так интересно. В общем, это был вообще очень приятный день. Мне было приятно, что я смогла так легко его подсадить на это.
0: Я, кстати, согласен, вообще эта история про то, что подобные вещи спасают, когда ты приезжаешь в деревню. Потому что я когда у меня родители недавно, ну, пару лет назад, продали э, квартиру и приехали в деревню они живут в деревне и поэтому как, да, когда я приезжаю туда у них там хозяйство куры козы муси а, гуси, а ну, это вообще, далеко коровы. от кемеру что
1: это далеко от кемеру
0: ну минут 30 я,
1: наверное. свози меня туда я обожаю коз коз это там козочки
0: в феврале Ксюша приезжает в Кемерово, у нас будет спецвыпуск а, в деревне, рядом с козами и котами. У нас мы возьмем какое-нибудь сельскохозяйственное приложение типа «Календарь посады» и будем об этом разговаривать. Лунный календарь, да. И, в общем, когда туда приезжаешь, там есть дела всегда, и тебе говорят, типа «сыночка, картиночка, соскучились, иди-ка ты в огород». И ты идешь, и в общем, это вообще с детства так, когда ты будешь в деревне, дачу приезжаешь, это вообще просто неприятно для меня лично. И ты и меня спасает это. Ну, типа, мне, естественно, я не хочу копать картошку. Алло! Я не хочу! Я, я приеду в город и ее куплю. А, окей, смотри, такой вопрос. Ты не хочешь
2: копать картошку, а сейчас это до сих пор так?
0: Просто я тебе сейчас сразу. Я приезжаю, приезжаю на... и такой думаю, и сразу с порога. Что, есть что выкупать? руки ну, ну, конечно, конечно. Я тебя пережу. Я, я жил
2: в деревне, я переехал в город, когда я поступил в универ, и я говорю о том, что меня это так достало, что я такой, нафиг надо, я, я не хочу. Но, пожив в городе более пяти лет, я понял, что я обожаю дачу. Когда я приезжаю летом к друзьям, я такой, что, ребят, где картошечка? Сейчас мы, сейчас мы вот это вот накатим с вами, вот это вот тяпочки возьмем, Посадим там, окучаем, жара, пот льется, ты потом идешь в душ, потом, возможно, прыгаешь в какой-то бассейн, идешь в баньку. Ты с чувством выполненного долга э, сделал какое-то дело доброе, посадил картошку на будущее, она даст тебе продукты. Это все жара, ты. ты проводишь приятное время за огородом и я это понял спустя тот момент, когда
0: я там уже не живу. Вот есть какой-то
2: это стокгольмский синдром какой-то по огороду или что? Не знаю. Слушай, что, что я ты, страдал ты, ты, ты,
0: ты правильно сказал. Ты правильно сказал. Mm -hmm. Действительно, ты чувствуешь вот это в конце дня, типа знаешься такое, там приходишь к матери такой жрать мужики пришли ну типа вот такие вот у тебя вот ну знаешь у тебя вот это вот мы посадили три куста картошки да 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 и типа ты просто ну вот это чувство да конечно это прикольно но ну никогда я бы никогда я даже не подумал бы типа а чё поделать о ну никогда бы не пришло в голову мне выкопать картошку или окучить или
2: что угодно сделать я летом хочу, я вот хочу заняться таким... Нет, я не говорю э, о том, что когда я жил, мы садили там 5000 гектар, вот эти знаменитые 5000 гектар на три дня, когда ты садишь первый день, ой, когда ты выкапываешь картошку первый день, потом ты ее отбираешь, потом ты ее в подпол, потом ты ее развозишь... И вот это вот все. Нет, я не говорю о таких объемах, я говорю о небольшом времяпрепровождении в кругу друзей, и это как будто дополнение,
0: какая-то домашняя атмосфера. Ну, наверное, как возможно. Но при этом, а, ты понимаешь, в чем дело? Вот, допустим, я а, к картошке отношусь негативно, но если я представляю себе свой дачный участок, который там будет у меня в будущем, когда мне будет а, много лет, я представляю, что там что-то растет. Например, лук, да? Ну, типа, лучок. Взять салат с э, огорода. Я да, это здорово, зиму. я считаю, классно. Ну, типа, лучок, клоп, Просто не хочется за этим это.
2: ухаживать настолько много. Конечно. Стоит ли это того? Не Тебе стоит. должно нравиться это. Поэтому, mm -hmm. я, скорее всего, не стоит того. Не стоит. Я бы изредка приезжал что-то помочь иногда. История. Но она постоянно...
1: У Меня друзья сняли дачу в Питере, и когда мы туда приехали, там поначалу была высокая трава, он такой заброшенный участок. И, в общем мы что-то приехали, вылезли из машины, они что-то разносят. Я увидела у них грабли, начала убирать лисья. Короче, я где-то через к не подхожу, типа что еще сделать? Они стоят вдвоем такие. И, в общем, оказалось, что все это время они обсуждали, что о, сразу видно, что у человека дачный синдром. Я приехала и сразу взялась за работу, убираться там. А у меня особенная история, которая очень мало у кого детей встречается. Я таких людей не встречала. Мне бабушка не разрешала ничего делать на огороде. Она настолько была сумасшедшая, так любила всю эту землю, что ей всегда казалось, что дети навредят. И мне не разрешали делать ничего. Можно было только ходить по тропинкам, сидеть в доме, ну, короче, заниматься какими-то детскими делами, типа, играть. И поэтому у меня, наоборот, заузели руки. Я очень хотела что-нибудь, хоть одно, хоть маленькое, но у меня не давали.
2: Классно, что нам не столько-то и много лет, чтобы задумываться о каких-то огородах. Я но... благодарен
0: этому, потому что, ну, я... Ну, не знаю, вообще, огород — это такие воспоминания, ну, реально, вот ты, и... ну, не знаю, я просто воспринимаю поездку к родителям, типа, вот я приезжаю, я живу в другом городе, приезжаю редко, я прям я представляю, что, типа, я приезжаю, там, а, ну, меня привозит отец, мама бежит такая, Дим, «Димочка, я наготовила, давай пошли скорее там это штуки, мы сидим в кругу семьи». Обсуждаем какие-то вещи. Я рассказываю, как у меня дела, они рассказывают, как они козу купили. Ну, вот, типа, такие вещи. И в итоге, и вы просто до вечера сидите, обсуждаете, идете спать, и ты такой, все, вот, вот это вот, типа, отчий дом. А ты в итоге приходишь, такие говорят: Дима, Димочка, картошка, бегом, скорей, беги, беги.
1: Ты произносишь ртом ну, буквами, что ты хотела бы с ним посидеть и выпить чаю?
0: Ну, по сути, да, да.
1: Ну и что, нет тогда? Тебе ну, человек. Нет, в
0: смысле, по мы потом мы это делаем, но просто есть э, дела, которые э, сейчас э, отложить нельзя. И чем... А у меня есть история вместе? про козочек. Конечно.
1: Ты сказала, что они купили новую козу, и есть просто шикарная история. В общем, у меня друг родился в Томске, в своем доме. Он всю жизнь был с косочками. Его мама была сумасшедшая по козочкам. Она любила именно собирать разные породы, скрещивать, чтобы у нее был крутой козел, который будет там отцом всех козлят. И она нашла. Козла породы, которые она намечтала в Ленинградской области, и у их родственник поехал в Санкт-Петербург в Ленинградскую область, чтобы забрать там козла, чтобы ехать с ним на поезде три дня до Томска. Его назвали Аполлон. Он был настоящий Аполлон. Он действительно стал отцом всех козлят в округе. Был самый ценный вообще экземпляр. И вот однажды, периодически к моему другу, он же переехал в Петербург. Отец его каждый год присылал или привозил ему мясо со своего участка. И вот что-то он привез, как-то мясо залежалось в морозилке. Как-то вечером они с друзьями решили приготовить мясо, кинули его отваривать, И квартира заполнилась дикой вонью, просто дичайшей. Они такие, а почему? И он звонит отцу и говорит, папа, а, ну, тех козлов, которые становятся отцами, очень многих козлят, их тело полно гормонов, их нельзя закалывать на мясо, это бессмысленно. И он говорит, папа, ты что, неужели ты Аполошу заколол? И тот говорит: да, наверное, а что? Чё? В чем проблема-то? Но ну, они, они таки понимают это, понимают, это место отвратительное, его вообще нельзя есть. Что с ним делать? А, Аполлон, он так долго прожил с их семьей. Он был так близок, и они ничего лучше не придумали, чем выйти и захоронить его. И вот так козел Аполлон родился в Ленинградской области и тут же был захоронен. Вы понимаете, что он вернулся на ту же землю, где он родился? Спустя... Ты так
2: закончила? Что он вернулся, и ты такая, типа, вот так вот. а Мне капец как стало грустно. Мне тоже. То есть он прожил такую жизнь, он Аполлон, он, каз... он был э, лидером он среди захоронен. всего. И он пал смертью И он пал смертью. Он даже не стал классной едой. Его просто такие фе, и, реш... и потом захоронили. Это так, так э, как-то зря что ли. <с2> и его очень грустно. Аполлон. Это...
1: Мне кажется, что он умер как настоящий Это... человек, его никто не ел. Его... Он родился... Нет, если, и бы, не если бы Аполлона
2: закололи, и, ну, пораньше, как я понимаю, да, если бы его пораньше закололи, вы бы насладились, и мы сказали, да, Аполлон, ты жил ради нас, и мы вот так вот все сделали, ты молодец, ты вот под... все хорошо. И... А так... Он я бы как хотела бы жил... вот лучше
1: так, как Аполлон. Мне не нужно, чтобы меня ели. Я хочу, чтобы я просто комком в горле вставала у каждого, кто попробует откусить меня.
2: Нет, я хочу, чтобы, если бы меня съели, они вот такие, да, это он. И он такой вкусный, даже когда он, сука, сдох. Знаешь, мой враг меня убил. Ну, каннибал меня поймал. Мы с ним воевали пять лет. И он наконец-таки выполнил свой план. Он просто меня убил, пришел домой, и такой, я тебя так ненавижу, я тебя просто сейчас ем.
1: И он, такой, и он начинает есть. Нет, и ты ему такой... говоришь, и пальчики оближешь.
2: Да, я просто щелкаю оставшимися. Нет, он такой, офигеть, как вкусно! И он такой, этот козел даже тут мне насолил.
1: Блин, я который раз поднимаю тему каннибализма в наших выпусках.
0: Ты, э, отныне ты ответственна за каннибализм Я ответственный За коммунизм А Негид ответственный За алкоголизм, а, алкоголизм. Алког... <звук> yeah. Никогда лучше Сказано <звук> не будет больше Это звучит реально как анекдот Встретились Алкоголик, коммунисты, каннибал в баре Что было дальше? И решили записать подкаст да, <свят> <свят> да. Я не могу поверить, что это происходит уже такой жизни. <свят> <свят> Господи. А я же, я же возвал, думал, что будет все хорошо. Я думал, что мы будем весело проводить время. <свят> я <думаю>, что-то <свят> <свят> что вот так кончится.
2: Сложновато, конечно. С ну, да. я
0: тяжело. Тяжеловато настроение. Такое. Вау, вау, вау. Я к чему все это вел? К тому что я как раз-таки научился, наверное, отчасти слушать подкасты на огороде, потому что, ну, ты приезжаешь, а такой, так, меня ждет вот эти вот 7 часов веселья, ну, заряженный, конечно, и ты качаешь. Сначала, я, конечно, музыку качал, потому что у меня был плеер, айпад. И в общем, я потом я начал скачивать подкасты и просто слушать. Наверное, так я подсел. И сейчас я даже многие видеоролики не смотрю, у меня YouTube премию. Я просто э, включаю их, и иду куда-то, и слушаю. И, э, ну, и в этом, это вопрос, который я хочу задать э, приложению радио Арзамас. Ну, типа, это же действительно отдельная платформа для подкастов, хотя подкасты есть и в других платформах, эти же самые. Это платформа для лекций. А зачем она нужна? Ну, то есть, это, этот контент может существовать, в других местах. абсолютно но точно это, так же же. Супер это будет узнаваемый,
1: узнаваемый по качеству контент это то же самое что мы говорили про театральную платформу что они могли бы брать еще другие спектакли но это
0: ну это же понимаешь в чем дело если ты какой-то продакшн ну например не знаю ты там очень сейчас многие популярных шоу делают на Ютубе продакшн Medium Quality. Это тнтентовский продакшн.
1: Что ты говоришь?
0: Существует продакшн, который производит очень много шоу. Ну, продакшн это такая вот компания, которая спонсирует и производит много шоу для Ютуба. Medium quality называется, среднее качество. Это, насколько я знаю, проект Вячеслава Дусмухаметова. Такое себе название у них, конечно. Это проект Вячеслава Дусмухаметова, насколько я знаю, и оно спонсируется ТНТ, телеканалом ТНТ. И вот это вот все там, то есть это и Лапенко, по-моему, и ЧБД, и всякие там контакты, громкие вопросы. Ну, это все, по-моему, примерно один продакшн производит. представь себе, если бы они взяли все это и сделали свою платформу и размещались там. Зачем? Ну, они ну, так и делали, им... это называется премьер. Но там... Им же
1: нужна подписка.
0: Ну да. Но... Ну, тут, тут очень много бесплатного. То есть я подписку не оформлял. Я слушал бесплатные материалы. Почему я не могу послушать их в других местах?
1: Так Почему? потому что у тебя не будет стимула, ты не будешь... Ну, ты смотри, короче, когда ты постоянный пользователь Арзамаса, как я, ты сидишь и ты понимаешь, что, ага, на этой странице я послушал все, у меня остался один премиум-курс, я вижу, что он прям такой смаковательный, и мне хочется... А когда я сижу в подкастах и слушаю бесплатный контент, и не натыкаясь вечно закрытый от меня платный, у меня нет стимула его покупать.
2: Просто, возможно, в Арзамасе есть... Э какие-то специфические инструменты, э, подборки, может быть, какие-то твои персональные, избранные, любимые, что-то, как-то, портфолио ты можешь собрать свое. Возможно, это, ну, какие-то штуки, которые, ну, ну, реально нигде нет. и ну, Только вот там... насколько
0: я понял, там персональных подборок нет, но там действительно есть э, лекции, курсы, которых нигде нет, но они бесплатны. И при этом... Э... Ну, я, так я это же понимаешь. побуждение
1: тебя скачать приложение. Это же. Ну вот именно, раз это, это побуждение маркетинг. скачать
0: приложение и слушать это через приложение. Да? Все то же самое, и даже платные курсы и платные подкасты можно было сделать без приложения.
1: Так, я, так, я не понимаю, это не цельный продукт. Если я бы создавала Разомас, я бы поступила точно так же, как они. Зачем мне рассыпаться по всем платформам?
0: Смотри, мы с тобой делаем подкаст. Представь себе. Вообрази. Мы с тобой делаем подкаст. Потом. Мы, в общем, делаем, у нас все получается, все хорошо. Ты решил сделать свой подкаст, а, Некий ты решил сделать свой подкаст, я делаю свой подкаст, а, у нас уже 4 подкаста, к нам приходят еще люди, говорят, а, а давайте сделаем, значит, еще подкаст я хочу у вас сделать, ну, в общем, мы начинаем спонсировать и вот у нас уже 20 подкастов в студии, мы будем для этого делать отдельное приложение, Зачем? У нас,
1: ты мне не произнес, у нас есть платное что-то, что мы продаем?
0: Хорошо, у нас есть платный подкаст. Мы его а, продаем и... через Patreon, либо через там, Apple Podcast. Существуют способы сделать платный а, подкаст.
1: А, легче всего купить наш платный подкаст, если он будет прям очень-очень рядом с нашим бесплатным. Взять, переходить на другой сайт, заморачиваться. Это уже какая-то часть людей не будет делать. А если тут нажать кнопочку, и все, и он уже перед тобой. Это легкий порог входа.
0: Так нет, наоборот. А, существование приложения усложняет это.
1: А, хорошо, мы поняли, что мы просто об этом думаем по-разному, мне больше нечего сказать.
0: Не, мне кажется, это что-то не то. — Не, ну в смысле, допустим, я наткнулся в, в Яндекс Яндекс.Музыке на ту же самую перемотку. Я послушал все подкасты и, ну, все, допустим, всю перемотку, и такой, так, окей, а что у них еще есть? А, у них там приложение надо скачивать. Ладно. Ну, — Ну, делай, пожалуйста, скидку
1: на то время, когда создавался Arzamas, что их приложение... Ну, в моей голове минимум лет шесть, и... Тогда еще не создавала пятерочкой просто вот все вокруг по своему приложению.
2: Окей, okay. я сейчас скажу, почему. Внимание, внимание на экран. А через что ты заказываешь еду?
1: Через приложение.
2: Через приложение это сделать удобнее, потому что оно нативное. Там у тебя есть корзиночка, там у тебя есть свой аккаунт. Всякие персональные штучки, скидочки, вот все, пожалуйста, на ладони, фильтры, вот удобно, все здорово. В вебе этим пользоваться неудобно, mm -hmm. потому что это веб. Вот и все. Веб универсальная штука на разных устройствах. Там тебе просто будет это неудобно делать. Ну, страница обновляется и так далее. Ну, вы должны понимать, о чем я говорю. Поэтому скачал приложение, и у тебя в этом
0: приложении все уже есть. Вообще, одно приложение а, для всяких. Это штук. такое, на самом деле, это сложный вопрос. А, мы живем. Это сложный вопрос, потому что мы не продукт менеджеры, мы Нет, не понимаем, не, как это работает. имеется в виду, что а, мы непонятно вообще даже куда индустрия движется. То есть, а, с одной стороны, у нас появляются какие-то суперприложения, которые вот одно приложение это все, типа ВК. Ты вот туда заходишь и там типа вот тут, тут ВК Тиндер. Тут ВК Яндекс ⁇ тут ВК Такси. Ну, типа, вот просто ты заходишь, и там все есть. И зачем, непонятно. Но с другой стороны, ты сам, вот, сам как я человек, я начинаю пользоваться большим количеством приложений. То есть, если раньше я, допустим, переписывался в ВК, слушал музыку в ВК, читал новости в ВК, сейчас это все разные приложения. То есть я переписываюсь в телеге, слушаю музыку там в Яндекс Музыке либо в Spotify, да знакомлюсь с кем-то еще где-то. Ну, то есть, в общем, это все разные приложения. И это рассеивается внимание. Я не знаю, куда ну, мы вот идем. Тебе просто нужно понимать, если,
2: ну, тогда мы просто переходим на уровень выше. Будет приложение. Мы, Ты только что изобрел App Store. Вот и все. С App Store Ты при... скачешь приложение. У тебя есть встроенное приложение
0: для приложений. Ну, вот в ВК есть мини-приложение. То есть ты можешь заказать такси через приложение ВК. Кто-нибудь из вас это делал?
2: Все, заканчиваю эту тему. Это просто какая-то сухая аналитика. Додушно. Мне кажется, это скукота.
0: <сех> сухая аналитика это вот эти вот три школьника за диваном сидят и такие ну да суперприложения да, или типа, мы в этом не шарим
2: но мы пытаемся как-то серьезно О, кстати, это обдумать да,
1: да, 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 вот это, это выглядит как можно, школьник какой пытается специалист.
2: умничать на квантовой механике это такой
1: ну ты можешь...
2: пойдешь лучше это знаешь это выглядит как
0: знаешь когда ты смотришь какой-нибудь фильм или сериал и там показывает ученого, и он просто говорит просто бред. Ну вот просто вот типа набор слов это... типа сложных, и все, это не имеет смысла вообще никакого нормального. Вот,
2: электрон, позитрон, базон Хиггса, да, 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 там, энергия, энергия. что электрон, электрон
0: перешел в состояние квантовой неопределенности с и солнечным выделением консинсунца. И ты такой. Ну значит он такой действительно супербыстрый.
2: Мне кажется, от научного общества иногда они такие, блин, вот завернул так, что вот прям вообще хорошо. Ему бы лекции вести в радио Арзамасе.
0: В общем, для меня. Для меня. Я вот когда. Я, короче, ненавижу зал спортивный, тренажерный зал. Ненавижу просто вообще, ненавижу, просто, я, меня просто трясет. Но мне нужно э, понимать, что если я бегу например, на беговой дорожке, я должен э, получать удовольствие. И вот я думаю, что радио Арзамас мне в этом пригодится. Я буду в, в, врубать лекции, э, пока это делаю, для того, чтобы это было не так отвратительно. Потому что.
1: Ты можешь да, выбрать мы, мы, спорт мы по душе. Нет
0: столько шоу, чтобы меня развлекать столько, сколько я хочу бегать на беговой дорожке.
1: Там очень классный, кстати, курс про Набокова. Я так люблю Набокова.
0: Я не читал Набокова, а на там вот это на монтаже сейчас было. вот этот бам 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 бам, знаешь, звук. Это не вырезай. Это кринж момент будет. Вся Ксюша. Эта смерть. Да, да. Ты обожаешь радио Арзамас. Да-да. А
2: что ты ненавидишь?
0: Нет, я хотел просто спросить у тебя. А, ты, ты, ты действительно очень тепло описываешь это приложение, что оно с тобой 6 лет. Что ты там с ним Я
1: вспомнила, я хотела сказать э, Я периодически пугаюсь Что со своими друзьями Я могу только встречаться на выходных Играть на столке и в покер И, ну, и все будет вокруг этого Хочется чего-то более глубокого И радио Арземас помогает мне Дает тему для обсуждений э, Мы с друзьями могли прослушать один <существ> даже курс И обсудить это И мне Блин, это, это очень сказала? важно
0: Я просто представил как некий такой Да, отличная идея слушает курс там, знаешь, типа, там, про э, Довлатова, приходит в компанию своих друзей говорит, «Ребят, э, что я узнал сегодня про Довлатова?» Говорят, «Некит, ты совсем, что ли, с ума сошел? «Ты пиво будешь? Так, ты а, лучше... а, выпей с... и присядь, успокойся». А, «Зачем с
1: такими людьми дружить?» <свят> а, да.
0: «С такими, как некит?»
1: «Нет, с теми, кто не смогут ä, тебя выслушать и обсудить с тобой что-то, что тебе интересно».
0: А если они предлагают пиво?
2: О, -о, О, да, это весомый аргумент на самом деле. Если тебе предлагают пиво, неважно, какой человек, важно то, что он Ощущение, делает что... ради тебя.
1: Ощущение, что уже я бомж возле метро.
0: У тебя уже в, 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 в речи возникают фразочки вот этого соседа алкаша, который такой. В принципе, неважно, кто. — Главное, что предлагают пиво. ну вот это, знаешь, типа когда тебе будет 40, ты будешь вот этим вот челиком, которого, знаешь, дети, над которым стебутся, которым мечи мячи пинают, когда он мимо проходит. — Да-да-да.
2: Вы играете в какую-нибудь лапту, и он такой, ну-ка, дай лет пятнадцать не это. — Ты из семнадцатого века,
0: да, в лапту вы там играли? Ну ладно. — Вы не играли в лапту? — Кто играет в лапту? Ты, что? Знаешь, типа... Вы реально не
2: играли в лапту? Я все свое детство играл в лапту. Какую лапту ты реально? Я какого яка прилетел?
0: Какие у вас там еще типа?
2: Физкультура. Вы не играли в лапту на физкультуре?
0: Я думаю, вы не играли в физкультуру. Я думаю, что за игры такие?
2: Алло. Нет, невозможно. Просто невозможно.
0: У нас.
1: Дима, прости, я играла в лапту.
0: Я не играл в лапту, я видел… А, я, короче, смотрю КВН, извините меня, пожалуйста. И, и там а, в этом сезоне была команда КВН имени меня, и они показывали стэм про лапту. И строился на том, что никто не в курсе, как играть в лапту. Ну, типа, там придумывали правила на ходу, потому что, ну, не существует правил лапты, это, это просто прикол какой-то. Все знают слово «лапта», Невозможно. Я могу всем рассказать правила, и давайте а что, что, поиграем летом. салочки еще играл. Казаки-разбойники. Ну, типа, это что за это сколько реально делать? Мы играли в лапту, а еще мы играли в круговуху.
1: Uh -uh.
2: а, какое-то пошличенское. Пошличенское, да, патентуем. пошличонское слово, но на самом деле это классная игра. Вы толпой собираетесь с ребятами. Подождите, подождите, подождите. Вы собираетесь толпой с ребятами, каждый чертит себе круг на земле, на каком-то поле, выкапывает лонку и берет себе
0: э, инструмент,
2: который выкопал. Приспускаешь, ну это, он берет себе инструмент, какую-то биту, поперхнулся, биту, есть голящий. А, это вы в скинхедах играли? да еще надо побриться надо
0: берца надеть
2: нет есть один голящий он у каждого есть свой круг у голящего нет круга он новенький голенький алё вот.
1: Кстати, вы вкусный. Голящий и, должен. Извини, что я перебью, но я расскажу, что а, в разных городах слово голя не, используется по-разному. Например, в Челябинске, когда ты догоняешь того, за кем ты гонишься, ты говоришь не «чека», а ты говоришь баш. А, и еще отличается: вот это ЧК, никто не знает. Это сибирская темочка. И еще. А в Владивостоке, ты
0: догоняешь, кого то ты говоришь, двач. Отличается. Догоняешь, и говоришь.
1: Короче, а, вот это типа засалить, засалить, говорят, еще вот. Да. Hello.
0: Hello. 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 <laughs> Знаешь, просто вежливые люди. Да, Никит, ты говорил про ä, круговуху. Да, круговая
2: игра. У каждого есть свой круг, небольшой радиус, его примерно может быть метр два максимум. А у голящими нет своего круга там, смотря сколько людей, мы можем выстроиться. В... Все, хватит меня за... туда, туда в ту тему меня уносить. А, есть голящий, у него нет своего круга. И его цель занять круг а, стоящего в нем и другого игрока. Но пока он в этом круге, нельзя его просто так занять. Он должен быть пустым. Как это сделать? Голящий находится вне круга с мечом. Этим мечом он, дол... он должен засалить другого игрока, который стоит в этом кругу. И когда он кидает этот мяч, чтобы попасть в другого игрока, игрок, который в кругу, он берет этот мяч и пытается отбить или увернуться. И если он его отбивает очень далеко, туда, куда упал мяч, голящий бежит и уже оттуда кидает мяч в, голя... э, в тех людей, которые находятся в кругу. И так было так, было так, что мы собирались в одном месте, а игра заканчивалась ну через три улицы. Ну просто мы постоянно отбивали эти мячи, и человек просто уходил домой. Да
0: стояли на месте? Насколько я понял, исправил его не можешь. Нет, мы не стояли
2: на месте. Из круга можно выходить. То есть если ты отбиваешь мяч на метров там сорок, голящий туда бежит за ним, а ты бежишь за голящим, чтобы он снова в тебя кинул мяч и ты отбил его. В этот момент, когда ты выходишь из круга, голящий, ну, если он супер шустрый, он может тебя просто перегнать, занять твой круг, и теперь ты голящий.
0: Я прям представляю, что, типа, некий сейчас такой, типа, да, у нас несколько человек уехало из деревни из-за такой игры. Да, и там было ужасно. Если бы ты был голящим, ты был до конца
2: дня. Блин, вот такие интересные. Это классная игра. Почитайте просто об этой игре, она супер крутая. Я хочу поиграть в нее, но мы, надеюсь, никогда не будем...
0: 12 лет снимал нашу рашу это, это, это выглядит странно но мы действительно мы просто у меня был телефон с камерой это было круто 32 мегапикселя там было это вообще sony эриксон да, да 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 и короче и мы решили снять нашу рашу а, это был 2009 год и мы снимали вот типа во дворе наш, нашу рашу, пародию. Вот, вот такие вот у меня были игры. Она, кстати, этот видос у меня в ВК до сих пор лежит, я его нашел спустя, там, не знаю, спустя 7 лет. И такой... <фиф> Прикольно.
2: Нет. Ты был видеоблогером? Я был, а, я был, был хулиганом на улице. Мы бегали
0: какие-то палки и все время... Нет, мы, мы, мы что-то тоже. Мы, мы, на самом деле у нас были такие развлечения, действительно, там, пугать стариков. Знаешь, Один... вот эти, тут у всех во дворе был какой-нибудь дед, который смешно отвечает, если ему позвонить в домофон, вот это вот, и, 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 и просто все и, и просто смерть.
1: Мы как-то шли с подругой, впереди нас шла девушка на каблуках. Была зима, было очень скользко, она шла как раз от лазурного вниз. Это Дорога имеет наклон. И она шла очень аккуратно, она шла на каблуках, такая как... И мы как-то, вот мы так полузглядами договорились с подругой. Это было какое-то, знаете... А, нас просто кто-то вел это сделать. Мы обогнали эту девушку с двух сторон и заорали молочко! Ну, было <св> темно и скользко, и она такая... Короче, она так испугалась, начала кататься, не могла найти баланс.
2: Они ну, обычно бы... кричат там, типа,
1: уа! А тут Молочко, я уа! был в
0: классе в седьмом, да. и мы, мы, ну, я, короче, пошел к другу, что-то за диском, типа, в гости, типа, зайти, взять диск и уйти домой. И мы, короче, идем со школы, к нему домой вдвоем, и перед нами девочка класса из третьего. И я смотрю, она просто идет одна домой из школы. И я такой-то так громко другу говорю: смотри, девочка, а давай ее зарежем.
1: Ну типа так, чтобы
0: она это услышала
2: это... Я обожаю этот юмор, он такой необычный Он когда резко, непонятно Я не просто смешно. реально в классе в седьмом времени Я, время я не знаю,
0: зачем я это сделал И типа... И самое тупое то, что нам прям по пути было, то есть она прям шла туда, куда нам и мы шли за ней еще типа минут 10 просто, и она просто уже такая вот просто, топ-топ-топ-топ-топ, просто Зарежем, чисто.
1: Не, мне не нравится эта история, это какое-то, я чувствую, у человека не было никакой опоры в этой ситуации который мы оказался не против вас. Этого делать, на
2: самом деле. У него не было а, позвоночника.
1: Ну, если бы вы же собирался это делать, то это было бы вообще другая реакция. Абсолютно, Дима. Да.
0: Ну, я был в седьмом классе. Вот такой вот у меня. Я после этого ни разу не, вслух не предлагал зарезать делать, Не брал
2: нож в руки.
1: Да. А, про игры. Вы говорили про игры. И вот сейчас то, во что мы играем, самый лучший способ кататься на катке, я вам, кажется, рассказывала, это выпить и играть в «Чай, чай, выручай» мало кто знает, кроме нашего города, правила этой игры, но нужно... Есть один голящий, он других убегает за другими. я на
0: секунду перебью. Вы да? задумывались, на какие ужасные названия у этих игр? <laughs> там, знаешь, там... Не знаю. Просто, если ты посмотришь на какие-нибудь, не знаю, условно-американские игры, типа там, давай сыграем там в там, футбол или что-нибудь. Ну, типа, просто какие-то такие. Да. А у нас, типа, Чай, Дима, чай, мне чай, кажется, чай, что ты лапта, вообще не знаешь жизни круговуха. американцев. Это просто это,
1: знаю. Также можно подумать и про Россию, что ты <coughs> говоришь, давай сыграем в футбол. Все,
0: существует... я не знаю, какие там в Америке эти игры, эти
1: Нельзя браться за то, о чем не знаешь.
0: Да пиндосы они. Не знаю, что там у них, елки-палки. Сталина на них нет. Ну, чё, Никита, чё, мы
1: заинтересовали тебя в приложение RZMS.
2: А, подожди, ксеша. Да, чай, чай, там, э, э, спойлер, пожалуйста, там был чай.
0: А,
1: в, так ты не играл в чай-чай, вручай?
2: Я не знаю правил пока что. Возможно, она он называлась у нас по-другому.
0: Ты реально такой, типа. Так, чай-чай, вручай. Ну, наверное, там спасают чай. Ну, приходят к нему на выручку. Это у тебя вот такие, типа...
2: Ну, возможно, там издревле была такая игра, что там... Посередине кадка стоит чай,
0: и нужно, чтобы он не остыл. То есть он стоит... Да, возможно,
2: так А что? Игры странные некоторые бывают, особенно если вы стоите наедине. Ну так про что там? А, а, там смотри, в
1: общем, кто-то один, вожак голящий, и все остальные от него убегают. Как только я тебя догоняю, ты не можешь больше двигаться. все, ты как будто заморожен. Ты стоишь вот так, расправив руки, как звезда, и тебя могут освободить только другие игроки. Цель... Галящего взять и всех быстро зачекать, чтобы больше люди не двигались И как только все перестают двигаться Я выиграла Но один выживший может обижать всех Снова вам дать пятюню Вы все живые, вы снова бегаете И вот так ты бегаешь, пытаешься освобождать своих И уворачиваться от Галящего Но когда ты под датой И на катке, эта игра становится Просто сногсшибательной Потому что твоя Как
2: ты правильно подметил Сногсшибательная мне нравится.
1: Все, кто умели кататься, тут же разучиваются, все, кто не умели, тут же научиваются. Блин, и... это
0: так прикольно.
1: Это офигительно. Я вспомнил
0: тоже игру у меня с детства, <связь> но это не какая-то конкретная игра, это просто мы этим занимались. А, там, короче, у нас было несколько дворов рядом, они переходили один в другой, и, в общем, там стояла какая-то очень давно заброшенная машина, какой-то старый москвич, а, и там стекол не было, им, типа, дети любили там тусить. Uh, и мы были, значит, у нас была, типа, своя команда, и была такая вот противоотборствующая команда девочек, они были такие неприятные, мерзкие,
2: нам не нравились.
0: В общем, мы, типа, воевали за москвич. А сейчас они,
2: наверное, очень-то и
0: нравятся. Не знаю. В общем, и мы, типа, воевали за эту москвич, потому что в нем лежали какие-то документы, ну, просто для нас это были какие-то бумажки в мультифоре, файлики, смотря откуда. В общем, и, типа, в какой-то момент... Э, типа, документы у нас, машина у них, и мы вот так вот, типа, примерно равные такие вещи имеем. Я запомнил этот момент э, очень смешной. Я, в общем, прихожу э, к ним, типа, на переговоры. Типа, давайте там, мы вам документы, вы на машину, ну, типа, потому что мы хотели машину. Вот, и мы, короче, я сижу с ними, разговариваю, и получается, что я сижу на переднем сиденье, а девочки, типа, трое девочек, сзади, и они со мной разговаривают. И тут... Подходит какой-то дед, берет меня за волосы и начинает там бардачок бить. Просто ноунейм рандомный дед. Он, короче, он потом мне говорил, что типа нельзя насиловать девочек. Мне было 9. Ну, типа. Он просто меня бил головой, бардачок. Это мои любимые детские игры.
2: Я не знаю, как реагировать на эту историю, это, а, а, а вот как, а что, а зачем?
0: Я не знаю, но это вот...
2: Подожди, ты хотел рассказать про игру, а рассказал... Да, я просто вспомнил историю, как меня сбил дед. Да, играет, как избить, как быть избитым дедом Изби... Вырезаем, это вырезать надо. Я уже не могу.
1: Я так хорошо живу, у меня нет ни одной истории, как меня кто-то избил.
0: Не, на меня с ножом еще напали, я не рассказывал. Рассказывал. В детстве, да, ну хорошо. Господи, это вообще. У меня детство было счастливое. Просто есть что вспомнить, есть что внукам рассказать. Просто, ну. Мне, кстати, не было больно, я был просто в шоке, потому что это, ну, последнее, что ты ожидаешь, когда подходит дед. Ну, ничего, ну, потом я пришел домой, естественно, рассказал об этом родителям, мой папа с ним поговорил.
1: Он бил его головой бардачок?
0: Я не присутствовал при этом. Но дед, в общем, очень... Больше очень... мы его не видели. Деду, деду стало очень стыдно, он извинился перед
1: Это хорошая нота, чтобы заканчивать подкаст.
0: Приложение «Радио Арзамас» я оставлю, потому что я буду к нему приходить, наверное, достаточно редко, ну, по крайней мере, сейчас. Но, тем не менее, ну, то есть, как бы «Радио Арзамас» — это интересный, там интересный контент, но как будто бы для меня есть контент на Ютубе, например, который я тоже слушаю первостепеней, но когда он закончится, я приду в радио Розамаса и буду слушать. А он часто заканчивается?
1: Мне кажется, что любой человек, который, ну, вот вы думаете там о достоверности или недостоверности информации, мне кажется, надо всегда точно знать, ну, я, кстати, это, наверное, немножко и к Салину, что если человек какой то вам читает какую-то информацию, все, вы уже отдали свое мнение ему в руки. То есть любой человек, если он действительно хочет добыть истину, он может читать только книги, только искать саму информацию. А тут это просто время для досуга провести, не более того.
0: Ну да, да.
1: Ничего прям.
0: Никит, что ты слушать? Опять слушать. Второй раз, второй раз под, ну, в жизни, в истории этого подкаста ты э, должен сказать вердикт, не пользуясь приложением.
2: Да, я не хочу.
0: Я не удивлялся.
2: Я так устала, мам. Я не могу. Вердик какой? Я послушал это приложение, я понял, что это хостинг для аудио всяких штучек. Поэтому я не слушаю подкасты. Я не слушаю какие-то образовательные штуки. Мне нравится больше смотреть и как-то быть сконцентрированным на этой информации. А когда я чем-то занят, я слушаю музыку.
1: Зрители... А не диалоги другими. Если вы тоже не знаете, как человек записывал подкасты и не заслушает их, я тоже не знаю. Все это время не знаю.
2: Да, можно... Тренеры не играют,
0: понимаешь?
1: Вот. Я даже не буду говорить о том, что я не видел. Я
0: чуть-чуть поддерживаю некито, потому что, ну, если бы я не монтировал наши выпуски, я бы не все слушал. Ну, то есть я бы. Там есть выпуски у нас, которые смешные, интересные.
1: Дима, я не говорю слушать нас, я говорю слушать другие подкасты.
0: Ну и подкасты другие я слушаю, я слушаю другие подкасты, но в целом
1: Uh... А он не слушает их вообще.
0: Нет, смотри, смотри, дело в том, что подкасты в России сейчас слегка своеобразны. И действительно, не обязательно, как будто бы, если ты хочешь изменить то, что сейчас происходит в рынке подкастов, нужно делать, как ты хочешь, никого uh... не слушать, идти вперед, не Дима, сдаваться.
1: Ты согласишься, что нельзя обсуждать селедку под шубой с человеком, который ни разу я не пробовал? Почему нет? Это бессмысленно.
0: Почему? Ну...
1: Мне нечего сказать...
0: Все. Это было приложение, которое невозможно отказаться. Сейчас будет перебивка. И будет следующее приложение. Вот. Итак, не будем таить, мы за кадром посвящались это... Мы выбрали приложение коллективно, и это приложение Bumble, это приложение для знакомств, в котором мы с некитом, как замечательные люди, я бы даже сказал, альфа-самцы...
1: Посидите не на скамейке сможем... запасных.
0: Мама. Сидите на скамейке запасных. Мы не сможем проявлять инициативу, потому что там пишет, писать первыми могут только... Женщины, девушки, бабушки, ну, в общем, прекрасный пол. А, ну, я, я сразу скажу, что мы, мы за кадром это обсудили, но мы вообще рассчитываем, конечно, с неким на 0 лайков. А, но будет интересно узнать, что это. И, возможно, в этом найдем нашу любовь. А, скорее всего, нет. Ребята, вы что, как?
1: Я уже предвкушаю, какую фотографию мне поставить. Я давно-так давно не подходила к этому этапу знакомств, что мне хочется, конечно, выходить просто в самом лучшем свете.
0: У меня одна фотография нормальная, я поставлю ее.
1: Ну что, до следующего понедельника. Всем чморки в этом чате. Всем пока.
0: Это был подкаст приложение, который невозможно отказаться. Сейчас песню споет Люба. Скорее всего у него будет скоро концерт, да, да, да. А ссылки, на неё, ссылки на людей, которые поют песенки, можете найти в описании подкаста. Переходите, слушайте их творчество. А, Все, обумаем. <таспоркзряжка>
1: Судьба всей жизни в иконке, я первый, я главный, бегу в невидимой гонке, и левый, и правый, Наушники лучшие друзья, свой влево, свой вправо, и отказаться уже нельзя, а, и отказаться уже нельзя.